0: 锵锵三人行，大家好。今天这个于丹老师一见我们文道呢，就说哎呀、啊，衣服又穿错了。啊对啊，他今
1: 天穿的太像一老师
0: 了。对，真天太像老师了对。对，我是因为前天、昨天我看到马老师了，马老师不这么穿吗？人马老师不是去参加酒会的。哎哦、是吗？对、哎哎啊哎哎。然后我以为是来做节目得这么穿。现在没错，于老师现在恨不得下乡推销《论语》呢。哎，是吗？哎，现在千万别
1: 再跟我提《论语》，还是提梁老师的书。梁老师，你最近对梁老
0: 师有什么印象深刻的吗？我
1: 天天看梁老师啊。啊。嗯嗯
0: 天天在老师的经典台词知道吗
1: ？书可以这样读，书还可以这样读，可以读成“人之初，性本善”，还可以读成善“善善善本性善本性”。书之人，没有梁老
0: 师，我就真看好不好？吧？啊，他这个广告，你看这毒害多大，这么深入人心是吧是、啊？其实这个广告我很讨厌，我一直想把它改掉的。没有，你,有你想改成什么样？啊呃，随便什么样子，你就不要这个样子，你就这个样子。你这个就是我今天想谈的话题。嗯，你看我这装样子，我今天摆这本干什么？因为现在啊，关系到这个国际民生的大事你知道吗、啊？都是跟你这句话有关系。书应该怎样读？嗯，哎，这你们两位都是饱学之士了啊。现在我就觉得有这么一个困惑：书啊，它也厚如烟海。你知道我当年曾经做过什么梦啊？嗯、我也是有雄心壮志的人。我想，我人活几十年，我能不能，我在不在乎出名，那无所谓。但我希望我是一个穷尽天下知识的人。嗯，
1: 真的，今天一世不知儒者之耻啊、嗯！你还有这样的宏图大志？有
0: ，但是我发现离我那目标渐行渐远了。但是现在真是显得是，不是,是,是你面临的东西啊，是一个不可能完成的任务，嗯、厚如烟海。嗯、但是呢。知识就是力量啊！嗯，我跟你说，这这这真是力量。嗯，看点今天就有的说，不看今天就不知道说什么。但是这是很危险的想法。呃，他福士德。嗯嗯。浮士德为什么出卖灵魂给撒旦、嗯？福士德就是那个时代的典型的象征。知识就是力量。嗯。他觉得拥有知识就有力量。他对知识的无穷的热爱，穷尽所有的知识。他为了这个，他要换掉自己的灵魂，他都无所谓。其实是我觉得读书不是读书读不完那是好事你知道吗？嗯，你看你他桌面上这本金克木先生这本书，读完了，书读完了,读完了。我跟你讲，我也就是因为看了他这本书，嗯，我才可以印证你，回应你刚才的观点。嗯，还有你这《论语》嗯，我现在要跟你拼《论语》。啊，读书无用论最早是谁提出来的？嗯，据金老师说，是子路在《论语》里跟孔子说的。嗯，说有老百姓了。也有土地了，也有设计了，有什么何必读书呢？对吧？嗯、这个何必读书才能为学呢？嗯
1: ，到后来提供点锁上彼此，彼子路早。老子里面最简单的话叫“绝学无忧”啊。对啊。而且这其实是道家的观点。嗯。庄子的时候说：“智者不言，言者不智啊。”嗯。什么样的东西一说就是错？嗯。
0: 哎，不是，我说的是啊，我总结这个读书的方法，像这个金科木老师，他也谈到，他说。那么多的书，你你怎么读？人类的知识啊，从到上个从上个世纪上上个世纪大爆炸，但是呢，你你该怎么办呢？怎么对付呢？嗯、他有一个观点，就是说从根读起、嗯。不是说跟那个小说、嗯。他觉得所有东西，比如说、呃、西方到后来所有的东西，嗯呃、你得先读圣经。对包括什么古希腊、古罗马，嗯、他说他都是后来发展出来的、嗯，他的意思就是说什么呢？经典就是。呃，就是人人也不见得全是经典，就是人人必读的书，嗯、你你至少要读，而且也不是呃不求甚解的读，你大体能够了解了。所以说，有一个学者说书呃读完了，这是话从哪来？陈寅恪去参加申又的时候，啊，夏申又跟陈寅恪说。呃，你真好啊，能读外国书。你看我只懂中文，只能读中国书。嗯，我这书读完了，没书看了。当时陈寅恪年纪很小，还年纪很轻嘛，就想这老头是不是老的傻了？怎么能够说书读完了呢？哎，他到老了之后，陈寅恪自己老了，就说原来书果然是读得完的，对，因为中国书啊，你要古代讲，它它少啊。所以是有可能读完的，但是也反映一个问题，就是说从根读起、嗯。其实
1: 这就是原点解读，也就是说呢，呃，我觉得读书一个很省事的办法啊，就是不读二手的东西。从原点阐发上，让你自己去融会贯通，因为越是原点的东西，越是微言大义的，都不会太厚，都不会太多。嗯啊、然后这一点东西你参悟透了，你自己去。从滥觞之源，然后直到江河入海的那个地方，未为大观的时候，有太多东西都是你自己感悟在里面、嗯。其实读书啊，你说书可以怎样读
0: ？我觉
1: 得书重要的不在读，在悟。其实所以你看那个佛家说觉悟这个词啊，它是两段，有所觉是你读到的东西，啪醍醐灌顶了然于心、嗯，但是你还有长长的悟。就是我觉得参悟那个过程，就是说的冥想那个状态啊。我觉得读书也是有层次的，一个层次呢是读来的知识有所觉，嗯，再上一个层次呢是悟出的智慧，最后贯通于心，就是人是不是能通透啊？我觉得光读书真不行。嗯、这事
0: 儿我琢磨过，但这事儿我琢磨过。就我为什么说这个？最近都说那个六祖慧能呢，嗯、那个六祖坛经呢，叫自心本有知识。对，我很相信这个东西，就是说向内发掘，在你的天性中，只要你一打开了，存就是那些无穷无尽的知识财富，其实你自身都有。就像西方科学研究，就说人大脑什么 90% 都没开发呢，对吧？但是
1: 啊，这玩意儿
0: 不赶趟，你知道吗？那你要很高的。你现
1: 在开发出多少来了？你看见你存了多少东西
0: ？我觉得我是渐行渐少。我跟你讲，为什么我说盘旋的那个没用？比如说，对于我来讲，我就是现代社会的一个缩影。我呀、啊，是全世界最差的主持人。但是呢。我至少是，我估计我是全世界说话最多的主持人。有老师，联接传媒的，因为他别的节目啊，主持人访问呢、啊，或者综艺节目，他说他不像我这么一大片一大片在说，对，说了八年。我告诉你，八年前刚做这个节目的时候，等于我是带着三十年的积累，虽然也是半缸水嘛，看了几本书，那就说说说说,说嘛。到近些年来，我已经发现。除了有一部分不易于在电视上说的知识，<笑>能说的差不多完了，能说的全说完。我现在心里就是个空空荡荡。我现在甚至临时抱佛脚，到一什么程度，就是说，今天咱们要谈该怎么读书。我就从书架上找来一本什么书名叫《书读完了的书》，赶快能翻得一页是一页。今天就给你们现场现卖。这
1: 个印证了你另外一种能力。就我有一个朋友啊，是那个江苏有个民生新闻叫《南京零距离》，你听说过吗？啊。他的主持人叫孟非，也是一天到晚在那儿说、嗯。孟非说他自己有一种狗急跳墙式的记忆力。嗯
0: 、啊。这句话
1: 同样适用于文涛。哎，他这个很厉害
0: ，没错，我有一种能力很强。形，我甚至有一种形象化的记忆力。嗯
1: 、就是你可以把它扫。扫、哦、描到脑子就是比如说啊
0: ，我就修定定力，集中在这儿，我这么使劲一看，当然得到那个节骨眼上，使劲一看，一合上，我能照样脑子里想的是这个图像，就
1: 是排版啊、哦，分行的都都在脑子里写出来，实际上
0: 根本不知道什么意思。嗯，呃，书多啊，读不完呢、啊，其实是好事，你知道吗？嗯、虽然我们常常感慨书那么多，怎么读得完，但这是好事，就是这个感慨就是好的，为什么？它首先让你知道自己有多渺小。所谓的知识就是力量，你的力量是微不足道的，没错。所以我总觉得读书啊，呃，它首先也是个精神的操念。嗯，这个精神的操念就是你越读书，你越觉得自己的渺小，无人限度在哪里？人永远要知道自己的限度，对不对？像希腊。那个阿波罗神庙，就是古希腊那些大哲学家都喜欢去那边嘛。苏格拉底那时候不是还有去问过卦嘛，说苏格拉底是不是全雅典最聪明的人嘛？嗯，阿波罗就说对，他是。为什么他是呢？他那个庙的门口啊，有一行大字，写的就是“没有人可以僭越”。嗯，啊，这句话的意思就提醒人。你是人，你不能僭越，你不是神，你永远只能够爱智慧，但你不拥有智慧，所以为什么哲学叫 philosophy 爱智，对不对？爱智慧爱指的就是你只能爱它、嗯，但你得不到它。嗯，就是这个东西嘛。所以读书是个精神超念，但是我觉得讲精神超念也要讲方法。我觉得刚刚你说的那种就读书，我们呃有一个大致的领悟啊，像像禅宗讲的东西，禅宗不是不好，但是我觉得这一路啊。啊、呃，使得中国人受到一些不好的影响。什么影响呢？就是中国人向来啊，就喜欢读书。呃，有这么一路人，就是不求甚解。嗯。呃，所以你看，到清学的时候，我觉得清朝那帮人也挺有意思，要讲道论学了
1: 。嗯。不能只是,是尊德性
0: 、考据，但这是,是重要的，就是你有这一层，这、就、个、是、学问要有功力。他们讲，于老师呢
1: ？我的想法，我觉得呢，梁老师说的这个。是学问层面上的读书。嗯，其实呢，文化我觉得也有两个层次，一个是经典化以后的文化，是文人的专属；另外一种是社会大众的读书。其实呢，我倒想说，就是在现在这个时候，多元文化共融共存。就像文涛说的，这个人显然，你的脑袋能有几个 G 的内存呢？所有这些信息你存不完了，这种情况下，我觉得还不如就是享受读书之乐，然后就，所以我在这儿。就想说这种不求甚解的读书，对于大众来讲也是一种效率。哎，其实中国人呢，过去有这样一个说法，就是你读书读到最后，是我注六经，还是六经注我？哎，有很多书生可以皓首穷经，最后你把经典去给注了。但是生也有涯，知也无涯，以有涯有涯追无涯，一辈子是追不上的。但是另外一种呢，就像陶渊明说。好读书不求甚解，没有会意便欣然忘食，自己读个乐呵。哎、问你怎么都能背得过呢？嗯因为心有戚戚焉。你看,看，读<笑>书啊，泛览周王传，流观山。俯仰终宇宙，不乐复何如？读书最后寻个乐子啊。<笑>说
0: 书的，哎，你说,你说、啊、对对对我跟你说，你说的特别对、嗯。人家说啊，学不至于乐，不可谓之学。我觉得我终其一生啊，不是探讨什么学理问题、嗯。我觉得我这辈子唯一的追求就是快乐。对，不管我干什么事啊，总是想达到快乐。但是你知道凤凰它不让我快乐、嗯。就现在这个大工业生产，工作节奏太快了，工作太忙了，没有那个时间。像过去的这个画家，那就是说啊，先施法前人，对吧对？然后呢，再去施法造化。那你比如黄宾虹，去黄山能去九次，么一次次的去，造化终归远，哪有这个时间？这、那个东西啊，就是为什么我？咱们先去一下广告了，枪枪三人行，广告之后见。所以不得不研究一下读书的方法。但是我为什么刚刚特别要强调道问学这样的传统？好、嗯、像说读书要很严谨。嗯、呃，当然这主要是个做学问的人的一个态度。但我觉得文化上我们也要推动这样的一个观念，是为什么呢？呃，是因为我觉得今天的中国人很浮躁。就像你刚刚讲的，没有再能够像黄宾虹那样子，为了画黄山上黄山九次，嗯、大家都想呢，去一次或者不去这种画的话。同样的读书也是一样，我看到于丹老师的书啊、呃，很多人有误解，就有批评。但是那些批评呢，我看到的是什么呢？我看到很多对于于丹老师的批评就是拿一句话出来，就这句话，哎，怎么样怎么样，人家说的怎么不好？这句话，你又看到，哎，这个人是怎么样怎么样有问题？就你看，这就是不严谨。所以读他的书的时候呢，就会拿一句话出来。他你没看到这句话在整本书里面是放在什么位置？嗯，他上下文是什么关系？就抽一句话出来就骂，然后这些我鄙视于丹，而且是中国人现在最喜欢网上最流行的一个字眼，就鄙视，动不动就鄙视。我们现在是很勤于去下判断，但是很懒于去理解。就是每个人都有很多意见要发表，嗯，但是每个人都不想听别人的意见。所以这就为什么讲严谨是很重要。比如说，随便的你去批评一个节目，像批评你的节目，批评你,的节,目批评你的节目，批评我们的节目，就听一两句话，你就回来说就大做文章，嗯，就下一个判断，就有个意见的总结了。然后结论就是窦文涛是怎么祸国殃民，我鄙视他。这种推论是怎么形成的呢？你说什么地方发现这个证据呢？他叫你知道吗？这叫我最近明白了，这叫口音，口音。你得想想，中国社会苦大仇深呐，嗯，他有很多人呐、啊，他得。
1: 有一个宣泄
0: 的一个渠道，他敢他他就得说你啊，他敢说成长吗？那天有个明星来说说，我就说，虽然我有名，但是我也是弱势群体，因为他们敢骂我，我也不能怎么着，国家也不管我，是吧？他就是这个吗？我明白，当然，今天言论自由是很好事，我觉得其实大家开骂都是好事，其实表示每个人都有意见自由了。但是接下来，我觉得到了这个阶段已经过了。到下一个阶段更成熟一点了，就大家都能够开骂了，大家都能够随便表达意见。接下来讲究的就是我有没有听懂人家说的话，我有没有好好看人家写的书
1: 。我觉得这个梁老师给我的温暖和鄙视我的人给我的温暖，在我这里都是温暖。对，啊、对这个认识，因为我觉得这个。嗯就感谢鄙视你。比如说，刚才梁老师说，有人说窦文涛祸国殃民，祸国殃民，多抬举你！你以为随便一个人能祸国殃民吗、哎？对，以为随便一个人好了能当大总统吗？是吧,是吧、哎了？所以呢，其实我是觉得啊，就是像梁老师说的这种严谨，其实这是一个很知识分子的态度。嗯、我们是没有办法要求大众严谨的。哎，我是觉得你说《论语》被误读了多少年？那那么多年，这个。孔子也也不可能再说话了，是吧嗯嗯？其实所有的经典在传播的过程中，在被每个人心灵，在他的角度上都在解读着。所以，其实读书是个什么东西、嗯？读书不过就是用自己所有的生命体验去关照书里给他的映照、嗯。所以我曾经说过，宋代这个笔记文里面。呃，曾经说过这个苏东坡参禅的事情，啊、他跟佛印两个人在那儿参禅悟道、嗯，然后他就占他便宜嘛。嗯、他说、嗯：“哎，你看你坐在这儿，这个、这个、你看我像什么？”然后佛印老老实实说：“我看你就像尊佛。嗯”他说：“你知道我看你像什么？我看你坐那儿像摊牛粪。嗯”哈哈、嗯、大笑就回家了，就然后哎很过瘾，然后跟苏小妹说：“嗯、我占他便宜了。”嗯，好了，苏小妹说。那个，你这个样子你还参禅呀、啊？说、嗯、参禅是见心见性
0: 。嗯。何印
1: 说你像佛，说明他心里有佛。
0: 嗯啊。你
1: 看他像牛粪，你问问你心里有什么吧。嗯、啊。其实呢，你看这个笔记文里写的东西很有意思。对。就是人呢，他悟所有的东西。嗯。见心见性各有表达的自由，你表达出来的东西无非是一个内心的关照而已
0: 。因为读书当然是一个灵魂的操练，是我们用我们的生命去在诠释我看到的东西。但是书呢，它总是给你挑战。一本好的书，它不是低于现在的你，它一定某个地方是高于现在的你。嗯，你读它的时候你在挑战，对不对？那这个挑战它就在拓宽跟拓深你的深度，你的灵魂。所以你要。读书的时候，我固然是哎读到一个书很合我意，我觉得很好，但它一定有一些不合我意的地方。正是有那不合我意的地方，使得我改变了。我在改变我原来固有这套想法。有的书，比时候我看起来你看一下，就是比如说我举个例子，我常说自己是新左派、自由左派。嗯。那我看海耶克啊、费利明的东西、佛里明的这些，应该觉得很讨厌，对不对？不，我看的时候说，哎，这句话严重的挑战了我一向的信仰，但是。他说的有道理啊，但是他是个有深度的挑战啊，这时候你就更宽容，但是同时你就拓深了。谢谢老师，是,是啊、嗯，
1: 是啊，我觉得梁老师说的这个哈，嗯，这、就是一个很严谨的读书的办法。但是呢，我是觉得人跟书就像人跟人一样是有缘分的。
0: 嗯，
1: 有些书啊，翻开以后。你喜欢，你就随缘，你就多读一读。然后里面有一些就是与我心有气起焉，觉得说他说出了我心中有口中无的东西。对，还有一些像梁老师说的，他严重的挑战了我的思想，然后我就会觉得有一种振聋发聩的效果，就觉得我为什么从来没有这样想过，然后我就记住了。但是也有一些书。他的品相不好，哎，或者翻开以后，哎嗯、他行文，哪怕他分段的方式就不合我意，嗯，那就看一看，觉得没有缘分，也就把两句放在那。没,没,没我是觉得人这一辈子啊，时间很有限，是，可能我做人是一个不喜欢较劲的人，嗯，我就觉得，你比如说中国古代的诗派哈，我就不喜欢郊寒岛瘦那个诗派，嗯，我觉得他很较劲。你说你僧推月下门跟僧敲月下门到底能有多大的区别？非要去推敲那一个字撞到韩愈的马上吗？你三年得二句，那点胡子全都断了，这事儿好玩吗、嗯？我就觉得你要能像李白那么写诗、嗯，洋洋万言一马可待，你就写诗去。你如果不能那样的话，嗯、对，不能那样的话，你说你去放牛去，或者你去做个手工艺。你干什么高兴，你这辈子就干什么。所以对我来讲，就是不折不扣，我就是读书求一乐。本
0: 来啊是跟着兴趣走，很好。但是我就发现啊，因为工作的关系，你不得不跟着工作走。我就我现在啊放，我现在从来没有读完过一本书、嗯。但是我会买很多书。然后你一说谈什么，我就夸夸这几本书有，就这么翻翻翻翻翻。嗯，这个有一段可以取的，嗯、就可以。是这么弄。文
1: 涛啊，我觉得这个我很同情你啊、嗯，我就是很同情你这种职业状态。没错，就是你要这种狗急跳墙式的读书。
0: 哈哈没事。他呢
1: ，好在你还都记得住。
0: 我这是典型的实践了、嗯，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你想得这么正经，真的颜？哎，你看他读书多，你是这么喜欢他，你别看他长这样，不是他这样也不错。喜欢他的女孩很多呢，文涛很有女人缘，就读书多是吧？咱们去一下广告。千山三人行，广告之后见。<笑>而且我觉得啊，他读书读得快。嗯。你这都是职业造成的。我觉得，我就跟在卓别林那个《摩登时代》的电影里边，就我完全是被这个塑重新塑造。你比如说，我看书啊，我怎么发现我看书看得那么样的慢？嗯、你知道吗？后来我发现是一种强迫症。嗯、我后来才明白过来，为什么我看很久才看一本书啊？嗯我不停的在重复一句话，嗯，实际是主持人背稿的习惯。我看完这本书，基本上我能背下半本了、嗯，这样怎么能看？不是，是控制不住。我最近才明白这个道理。我说你们怎么那么看快？我就发现我看我会长久的情留在一段。我说这是干嘛？因为我条件反射了。平常进行的太多劳动了、啊，是这种、个、看的时候就觉得把它记住，把、哦、它记住。其实是一种轻
1: 度的精神病啊。
0: 对啊，强,强迫症嘛,强迫症嘛强迫症、啊，强迫症就
1: 是一种。精神。刚刚李老
0: 师说的很好，就读书，你有的书你看挺像，看、啊、像，你读书如果是对，你看这像，哎，不怎么样，那是可以读的很快。但有的书当然要耗很长功夫慢慢读。嗯，其实我觉得读书怎么样读的多，有时候有人就问这些问题啊，读或者读的快啊，其实这是。没办法解答的问题，为什么？这是量变引起质变。其实
1: 啊，文涛，我给你提一个建议哈，你不妨就是逆向思维一下。嗯。你从最无用的书读起，而不从有用。用论对，读书啊，从无用读起，嗯、视为大用。就像庄子说，我弄一大葫芦，那、嗯、惠子问他，我这葫芦太大了，我要是拿这瓢去盛水，嗯、其间不能自举、嗯，这个大葫芦还有什么用？然后庄子说，那你就别把它抛开当瓢，整葫芦系在腰上，浮游于江海，你让它当个游泳圈多好啊！你看，其实你看书啊，就是哪本书合源，多看看，不合源一扔。读完无用之书，最后你想说什么话题，有什么话题
0: ？说白了，我跟你说，还是得少干点活我最近看。<笑>看这个浩如烟海的这个书啊，我就觉得啊，这个人类啊，比如有人问我出不出书，我说不少，我这一本书，怎么那么多的人都要你写那么多的书干什么？或者说我们做节目需要那么多的节目吗？没错，对吧？你不就是利益最大化要挣钱吗？除了、嗯、这个之外，你这个是爆炸，你把很多粗制滥造的东西提供给观众朋友们。嗯有这个社会有必要有那么多的志气所以，所以我以前不是老说一直不
1: 想出书吗？对，人、啊、就是这个。对你有必要生产那么多吗？现在我觉得是个过度生产，的一个。所以咱就是我们。